0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Lukas 11, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, Wenn ihr betet, dann sprecht, Vater. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Das Gebet gehörte zum Alltag von Jesus. Man könnte auch sagen, das Gebet war alltäglich. Jeden Tag, alle Tage war es da, das Gebet. Nicht nur die vom Judentum vorgegebenen Gebetszeiten wurden eingehalten, morgens, mittags und abends zu beten. Es gab auch vorformulierte Gebete, Psalmen, die man gebetet hat. Natürlich, das sind Gebete, die man beten kann. Aber die Jünger fragen ja hier, Herr, bitte lehre uns beten. Es geht ihnen also um mehr als die vorgefertigten Gebete. Und sie haben ja Jesus beobachtet und sie haben gemerkt, irgendwie hat der nochmal eine andere Beziehung zu Gott. Lebt dieses Gebetsleben nochmal anders? Also über das normale Maß hinaus, was jeder in Israel sowieso an Gebet jeden Tag geleistet hat, hat Jesus noch einmal anders gebetet. Jesus machte Halt und dann hat er gebetet. Wir erfahren hier nicht, ob er sich zurückgezogen hat, alleine gebetet hat. Das hat er häufig getan, aber meistens nachts oder früh morgens. Davon lesen wir auch im Lukasevangelium. Vielleicht, haben sie auch gemeinsam gebetet. Und dann fällt eben den Jüngern auf, Jesus betet anders. Er hat eine andere Ansprache. Irgendwas ist da anders. Und deswegen diese Bitte, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Also nicht einfach drauf losbeten. Nicht einfach immer nur auswendig gelernte vorformulierte Dinge daher beten, sondern aus dem Inneren heraus. Aber ja, was, was soll ich denn dann beten? Was ist denn richtig und wichtig vor Gott? Gebet soll gelehrt sein. Das ist interessant, dass man nicht einfach so drauf losplappern soll und es wird schon irgendwie ankommen bei Gott. Nein, es gibt Gewisse Leitlinien, gewisse Schwerpunkte, gewisse Prioritäten, die man setzen kann. Und Jesus geht darauf ein. Er sagt, wenn ihr betet, dann sprecht Vater. Dass Jesus Gott hier als Vater anspricht, ist ja nur logisch für den Sohn Gottes. Es ist auch für einen Juden logisch. Es gab Viele Gebete und auch Formulierungen im Alten Testament, wo Gott als Vater angesprochen wird und vor allem als König. Aber dass Jesus das so reduziert und fokussiert jetzt hier bringt und sagt, also wenn ihr betet, dann betet Vater oder Vater unser, der du bist im Himmel. So heißt es ja in der Parallelstelle Matthäus Kapitel 6. Übrigens hier bringt Lukas eine reduziertere Form des Vaterunsers, wenn man das jetzt vergleicht äh, mit dem Vaterunser in Matthäusevangelium, bringt hier Lukas eine deutlich kürzere Version. Man weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht äh, wollte er das so ein bisschen verkürzt bringen. Vielleicht hat Jesus auch an verschiedenen Stellen mal über Gebet gelehrt, sodass es da auch verschiedene Versionen gab. Ähm, wollen wir uns jetzt nicht drüber streiten äh, und uns einfach mit dem begnügen, was hier steht. Denn da steckt schon gewaltig viel drin. Vater, Gott ist Vater. Gott ist uns ganz nah. Man könnte dieses "aber", was da im Aramäischen oder auch Hebräischen steht, mit Papa übersetzen. Ich kenne auch Leute, die so beten, die sagen, hey Papa oder hey Daddy, es hört sich ein bisschen ungewohnt an, aber genau das ist gemeint. Diese ganz intime, persönliche Form, ja, kann man sagen. Aber im Islam gibt es das nicht. Da ist es Allah, und, ja, und und da hat man auch diese, diese, diesen Respekt äh, vor Gott und und äh, der geht doch hier völlig verloren. Na, ich finde nicht, denn im nächsten Satz heißt es ja schon, dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geehrt, mit Respekt ausgesprochen. Hier geht es um, die, um das erste Gebot, das zweite Gebot. Gott soll im Mittelpunkt stehen, soll verehrt werden. Da ist beides drin. Die persönliche Nähe, die Intimität, mit Gott ganz nah zu sein. Und das ist vielleicht auch für, für jüdische Ohren doch etwas Neues, weil im Tempel darf man doch nicht so nah, da dürfen doch nur die Priester so nah mit Gott sein. Und jetzt darf ich das in meinem Alltag, ich darf einfach hier Stopp machen und, und rufen: Papa, Gott, bist du da? Dein Name werde geheiligt. Das ist ein toller Fokus. Und äh, gleichzeitig dieses Vater, unser, was bedeutet. Er ist unser Vater. Ich bin mir immer bewusst, dass ich in einer großen Gemeinschaft bin von vielen, vielen Brüdern und Schwestern, von einer geistlichen Familie, von vielen Kindern Gottes. Da bin ich nicht alleine. Er ist nicht nur mein Papa, ja, sondern unser Vater. Und das ist weltumspannend. Also man könnte sagen, Gebet beginnt mit Gott. Meine Beziehung zu Gott, er ist mein Vater, ich bin sein Kind, dessen bin ich mir bewusst. Gott soll geehrt werden, geheiligt werden. Um ihn geht es am heutigen Tag. Was ist dein Wille, könnte man sagen. Also das ergänzt ja Matthäus hier, dein Wille geschehe. Äh, Lukas verkürzt es in einfach Dein Reich komme. Da steckt alles drin, oder? Dein Reich komme. Gottes Reich soll kommen. Und Reich ist jetzt, Gottes Reich ist jetzt nicht einfach nur äh, die lokale Kirche oder so, äh, sondern, sondern das ist alles. Es ist sein Königreich im Himmel, auf Erden. Äh, dass das, was Gott will, im jeden einzelnen Menschen zur, Verwirklich zur Verwirklichung kommt. Dass Gottes Wille geschieht. In der Gesellschaft, in der Politik, überall, dass ähm, Gott alles durchdringt. Das soll kommen, damit Gott alles in allem ist, so wie es äh, später in der Offenbarung dann heißen wird. Das ist das Ziel und das soll jeden Tag ein Stückchen mehr kommen. Auch durch das, was ich tue, durch das, was ich bete, bete ich es herbei. Also man könnte sagen, der erste Teil äh, des äh, Unsers ist Fokussiert auf Gott. Und dann kommt auch der Fokus auf mich selbst, auf uns Menschen. Nämlich gib uns das, was wir brauchen zum Leben. Vergib uns unsere Schuld. Aber ich bin auch herausgefordert, nämlich jedem zu vergeben, der an mir schuldig geworden ist. Ich finde diese, diesen Zusammenhang ganz toll, dass hier so eine praktische Anweisung schon drinsteckt im Gebet. Also, dass ich sage, Vater, vergib mir meine Schuld. Danke, ja, und ich weiß auch, ich habe auch zu vergeben. Da steckt die Umsetzung oder der Anspruch Gottes schon, schon drin, dass ich mir bewusst bin, hey, ich kann nur Vergebung empfangen, wenn ich selbst auch Bereit bin zu vergeben. Ich kann nur Barmherzigkeit empfangen, wenn ich bereit bin, selbst barmherzig zu sein. Das ist ein Kreislauf und den möchte ich nicht unterbrechen. Und es ist toll, wenn ich das im Gebet schon mit drin habe. So ja, danke für die Erinnerung. Ja, ich, ich übrigens fällt mir gerade ein, ich muss dem und dem auch noch vergeben. Und ich tue das hier schon im Gebet und später rufe ich ihn an oder gebe zu ihm oder zu ihr und, und dann bereinigen wir das. Das ist sozusagen gelebtes Gebet. Ich finde das toll. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Schütze uns Gott vor Bösen, das äh, bewahre mich auch vor mich selbst, äh, schlimmen Gedanken oder dass ich irgendetwas tue, was die Beziehung zu dir stört oder was meine Beziehung zu meinem Nächsten stören kann. Schütze mich davor, bewahre du mich. Das kannst du Gott. Das ist eigentlich relativ kurz, dieses Gebet, oder? Also das hast du in zehn Sekunden gebetet. Und Jesus sagt, betet so, Gott im Fokus, kurz und knapp, labert nicht rum, sondern fünf, sechs, sieben gute, prägnante Bitten und Dankesaussagen und Gedanken. That's it, dann kannst du schon Amen sagen. Zehn Sekunden. Das, das kriege ich doch einmal am Tag hin. Ja, danke Jesus für diese Belehrung, dass ich nicht Stundenlang da beten muss, um Gottes Ort zu erreichen, um Gottes Herz zu erreichen. Das macht mir Mut. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht auch länger beten darf. Klar, ich kann hier noch verschiedene Fürbitten anbringen und, und Gott danken und, und all das, was mir noch einfällt. Aber es gibt mir schon mal einen guten Einstieg, einen guten Rahmen. Das ist genial. Doch ich möchte wieder anfangen, beten zu lernen, mich belehren zu lassen von Jesus und von Leuten, die das tagtäglich machen. Ich denke da zum Beispiel an das Gebetshaus in Augsburg, Johannes Hartl und sein Riesenteam. Und ich finde immer noch dieses Buch, Einfach Gebet von Johannes Hartl, zwölfmal Training für einen veränderten Alltag, wo Gebet eben nicht irgendetwas ist, was einmal die Woche stattfindet oder immer nur kurz vorm Essen oder vorm Schlafen gehen, sondern wo es wirklich in meinem Alltag drin ist, dass ich Halt machen kann wie Jesus und dann beten kann, das möchte ich wieder lernen. Und ich habe mir jetzt gerade wieder vorgenommen, dieses Buch von Johannes Hartel Einfach Gebet, nochmal für mich persönlich durchzuarbeiten, für einen veränderten Alltag mit Gebet. Danke, Vater im Himmel, dass du so erreichbar bist für uns.